0: God morgen. Hei folkens. Eh Velkommen til forelesning. Eh jeg har nok sett noen av dere før, noen er ukjente. Eh jeg heter Nottehottelle. Eh har er seniorprofessor her. Eh og har eh, bakgrunn for at jeg da har dette temaet er at jeg har bodd i Japan i mange år jobbet i, ikke minst i møte med forskning av buddhismen, og engasjert i dialogen om buddhisme og kristendom, både i Japan og i ganske mange år her hjemme også. Det er meg som har skrevet den læreboken, som er på en måte i fall en vesentlig del av det pensum som dere har om buddhismen. Det kommer vi tilbake til. Vi har forholdsvis knappe tidsmarginne. Vi har to timer i dag, to timer neste fredag. Og denne forelesningen, disse forelesningene er jo først og fremst rettet mot den etiske og moralske tenkningen og praksisen i buddhismen. Og det gjelder ikke bare sånn moralbud og regler. Det er ikke så vanskelig å, å sette opp eh, noen grunnleggende regler og si at dette er buddhistisk etikk og moral. Eh, så viktig, eller i alle fall virkelig viktig, er den etiske tenkningen som ligger bak Motivationen og drivkraften, helheten. Det tankeuniverset, eller det religiøse universet, hvor etiken har sin plass og sin begrunnelse. Det håper vi kan satse på å få tak i, i alle fall, selve grunnstrukturen. <tøk> egentlig, det er noe som eh, kanskje stusser litt når jeg sier dette, egentlig er buddhismen en ganske enkel grunntenkning. Det handler om å våkne opp, åpne øynene og se, og ta konsekvensen av hva det våkne blikket ser. Det er det litt vanskeligere, det er ikke så lett sagt som det er gjort. Og det utvikles i buddhismen en ganske <coughs> gjennomtrengende, dypt filosofisk analyse av tilværelsen, av menneskets lodd i tilværelsen, og den praksis, som forventes å bryte ut av sinnets bindinger og livets smerte. <tøk> og buddhismen utfordrer seg derfor naturlig, det gjør alle religioner, på ganske mange ulike plan i mange former. Fra en forholdsvis elitistisk, filosofisk og monastisk, altså munkerelatert, eller mest munker, men også noen ordner, men altså monastisk disiplin, fra det til mer folkelige utgaver som er overkommelige for folkflest, flest, både som hverdagspraksis praksis, og som en lett forståelig lære. Vi må så komme litt lenger enn de kjappe svarende og enkle forklaringene. Vi er klare om over at overatt et pensum på ikke så forferdelig mange sider, og to dobbeltforelesninger, plus et avsnitt i boken om religion og etikk, at det ikke nødvendigvis bringer oss så veldig langt under overflaten. Men jeg håper i det minst at jeg kan gi dere, hjelpe dere til å få tak i noen grunnleggende nøkler til forståelse, så dere selv kan gå videre i ettertanke og refleksjon. Det kan gå til at det er noen her, jeg vet ikke, det blir for de fleste litt fjernere, enn for eksempel islam, som er mye mer nært og påtrengende i Norge. Det kan jo godt hende at noen av dere har ett spesielt engasjement på buddhismen- og vet kanske det mesta det jeg sier. Men de fleste tenker at mye av dette er litt nytt og litt fremmet,- selv om de har hatt på skolen, helt sikkert. Eh, vi skal altså også søke å gå litt grunnligere tilverks- med særlig oppmerksomhet på buddhistisk etikk. Eh, og jeg tenker selv at buddhismen er, eller i alle fall kan bli, en viktig faktor i en moderne etisk refleksjon. Eh, men jeg enig med religiøshistorikeren på Østasiatisk, eller på, når, hva heter det nå? Det heter ikke Østasiatisk institutt lenger. Eh, etikk for humaniorer, det ikke det? Ja. Eh, Torkel Brekke, som, som sier, fra jeg som er professor, som sier, han skrev et par, for et år siden en bok om hva er, buddhismen av disse seringene, hva er bøkene, hvor han kommenterer at det skjedde i modern, ikke minst i Vesten, og til en viss grad også i Norge, en enorm romantisering av buddhismen. En forholdsvis overfladisk og lett tilnærming til buddhismen som ikke minst du g kan opp når i eh, det an kal om miljard industrins multi mindffullnes, som videre førrer en intens romanting abyismisme. Man eh, og så ävner at vi forsklig viser at eh, viser at metoden virker ik alltid er like hållbar. Eh, eh, si kan no av deres som har vorrt på det mindfulness,- det er, si. det er mye godt å si om dette. Det hjelper mange mennesker. Men som en inngang til buddhismen er det ikke nødvendigvis det aller beste, selv om mindfulness også er et helt centralt element i buddhismen. Altså den stille ettertanke, det våkne nærværet, det er helt fundamentalt også i buddhismen. Men det som man av og til anklager, skal vi si den moderne, Litt overfladiske tilnærmingen til buddhismen er at den lett kan bli eh, litt sånn feel good, eh, og ikke nødvendigvis ta med sig de ganske alvorlige, grunnleggende etiske implikasjonene som ligger i buddhismen. Man, ikke, man blir ikke nødvendigvis, hvis man driver med mindfulness eller et overfladdisk eh, buddhisme, så kan man kanskje få det litt bedre, men man blir ikke nødvendigvis et mer moralsk eller etisk reflektert moderne eh, menneske. Eh, det mye av dette er på en måte gått litt lett over i disse tradisjonene. Vi lite bak tilbake til det. Um, Hovedboken som jeg har, er delen om buddhismen i denne boken her. Som noen av dere har sikkert kanskje lest den. Sikkert kanskje lest den. Jeg anbefaler å lese den grunnig, fordi mitt anleggende er skriver skrive dette, denne delen om buddhismen. Det er en del bøker om, om buddhisme som er ned av ganske krevende begreper. Masse navn, slik at man blir så opptatt av å, å huske alle begrepene, at man på en måte ikke skjønner, ikke få tak i poenget. Mitt anledning har vært å, å redusere begrepene, og heller forsøke å få tak i litt av dynamikken. Hva er det som driver? Hva er drivkraften i, i buddhistisk tradition, Hva er det som gjør at en berører mennesker, og kanskje skaper forandringer i mennesker? I tillegg har vi eh, en, en del av denne boken, av eh, Jensen og Rothstein, etikk og, og religionene jeg kommer tilbake til de som har vært med på 1002 altså eh, i forrige semester eh, om religion i Norge religiøse mangfold i Norge det er som, som står helt nederst her eh, det er en artikkel som er del av pensum der vi skal ikke bruke mye tid på det men det er noen få perspektiver der som kan være interessante og ta litt nærmere opp når vi går inn på den etiske refleksjonen i, i buddhistisk tradition. Det kommer jeg litt tilbake til. Jeg kunne anbefale andre ting også, men det får være med det. Og da har jeg lyst til å sitere, siden jeg har nevnt med eh, den vestlige resepsjonen, den vestlige måten å, å ta imot buddhismen på. Det er mye grunnleggende, mye viktig, men også mye overfladisk har lyst til en engelsk historiker som ble lest veldig mye i urtida på 60-tallet da jeg var student eh, Arnold Toynby som har ganske mange interessante sånne, har skrevet de store perspektivene i historien, og der skrev han altså i 1947 og før en ettertanke om hvordan vil fremtidens historiker om 100 år eller 200 år hva vil de si er helt avgjørende av det som skjedde i det 20. århundret ganske interessant perspektiv. Og han sier da, når fremtidens historikere ser tilbake på det tyvende århundre, vil ikke den ideologiske konflikten mellom øst og vest bli sett på som det sentrale, altså kommunistblokken, den såkalte frie verden eller kapitalistiske verden. Det er ikke øst, den øst-vest problematikken som vil være sentralt, men møte mellom det religiøse øst og det religiøse vest. Det er, ganske, det er ingen som vil si at ikke det politiske øst konflikten var avgjørende i det 20. århundre. Det ser ut til å blekne bort på slutten av århundre, men vi ser jo fremdeles at det, det dukker opp igjen, så det er det. Men hans anleggende er å si at det religiøse møtet mellom Øst og Vest faktisk har vært ganske centralt anleggende i det 20. århundre, og det tror jeg er riktig. Det har vært møte mellom øst og vest, helt tilbake til eh, hellenistisk tid i alle fall. Går gjennom historien, som understrøm kanskje, men det 20. århundre er avgjørende for en mye mer intens eh, møte mellom øst og vest, hvor buddhismen har enorm innflytelse i Europa og i USA. Samtidig må det også sies at vesten og kristendommen har hatt en enorm innflytelse i østen. Men det er ikke hovedpoenget her. Um, dette kan det jo ta med som en liten refleksjon. Nå får ord om det som er nevnt med det, den overfladiske tendensen i en god del vestlig buddhisme. Det er en uttrykk der som litt sånn humoristisk beskrivelse. Instant Buddha, Zen Light, eh, Mac Buddha, Nattbord-buddhisme. Man har en, en bok om buddhisme på nattbordet. Eh, og, og, når man blir ikke buddhist, har man å lese en bok om buddhisme. Man blir ikke buddhist en buddha i hyllen. Akkurat som man ikke blir taoist av å gå rundt med et ying-yang eh, Men mye av det er underholdning og stemning. Mye av det går tilbake till motkulturen på 50- og 60-tallet. USA, eh, Jack Kerouac og mange av disse som eh, søkte alternativer til, til Vesten. Eh, Bitsen, så litt overfladisk vekende, kanskje eksperimenter med drugs og så videre men samtidig så var det noe som populært kalles «square zen», altså mye mer sånn seriøs. Folk som virkelig satt sitt liv, de reiste til Østen, de reiste til India, mediterte under buddhistiske mestre, og var av og til faktisk langt mer seriøse enn de japanske, eller kinesiske eller vietnamesiske buddhistene som studerte under sine mestre. Og deler av mindfulness Bølgen. Det er en del av det, men, og mye av det for mange har vært en begynnelse til et mye mer gjennomtrengende engasjement, men mye er overfladisk. Et stikkord som, jeg skal ikke si så mye om det, men har det med som en refleksjon, som det er kalt for lærebok buddhisme var väldigt försiktig med ordet när det sällas skrevet en lärobok men bare være bevisst om at den buddhismen som presenteras i traditionella läroböcker er en koncentration en abstraktion en konstruktion som man ikke utan vidare finner igen i man reser i buddhistiske kulturer. Um, Lærebokbuddhisme befinner sig først og fremst i de hodet til vestlige forskere og til buddhistiske lærere som forsøker å lage en ideell rekonstruktion av Buddhas opprinnelige lære. Min bok er også det. En antropolog som reiser i buddhistiske land og beskriver buddhismen vi beskrive en helt annen buddhisme enn den som beskrives i lærebøken, som er et forsøk på en måte å hente frem de sentrale ideene, de drivende ideologiske eller tankemessige og praktiske ting som er fundamentalt i buddhismen. Så jeg får ha det i mente når det er exempel eksempel en reise til Asia. Akkurat som en antropolog som beskriver kristendommen i Norge ville skrive en helt annen bok enn en lærebok i kristendomskunnskap. Det er på en måte en Kanskje det mest parallellet. Samtidig må jeg si at når vi fremdeles skriver lærebøker om buddhismen av denne typen, så er det jo fordi det er fundamentalt viktig å hente frem de sentrale ideene og se hvilke tanker som former menneskers liv og hvilke eh, ambitioner man har, hvilke drømmer man har og hva det er som forandrer mennesker. Uh, bare en liten observation, man finner ingen ren buddhisme uh, buddhismen i buddhistisk kultur er like etablert og fanget i systemene som religion i de vestlige samfunn også er det som sier buddhismen er ikke noen religion det er en filosofi uh, det er skrevet sier ja nei. Hvis vi reiser i, i Østen, i buddhistiske land, så, så ser man en buddhisme som gjennomreligiøs. I sin gjennomreligiøs. Kanskje langt mer religiøst i sin uttrykksform og hengivelse enn vi ser i, i vi si vestlig kristendom. Gjennomreligiøs, med bøyninger, offringer, blomster, prostrationer, lys og så videre. Og buddhismen er på mange måter en gjennomreligiøs en tradition tradisjon med hengivelse. Samtidig så er det ikke ukorrekt, det er ikke galt å si at buddhismen er en filosofi. Den er en ganske gjennomtrengende filosofi. Og det går an. Altså, man kan være buddhist på mange måter. Og mange buddhister er først og fremst tiltrukket av det filosofiske. Selv om man mediterer, så vil det det filosofiske være viktig. Så, ok, ja, nei. Men de som bare sier at buddhismen er bare en filosofi,- det er en, en slags reduksjonisme som overser at vi si, buddhismen helt fra begynnelsen antakelig,- med all sin rasjonalitet, for det er en ganske sånn tradition, filosofisk tradisjon,- så er den også hengiven i sin utforming, dypt religiøs. <tøk> um. I begynnelsen av eh, disse, denne delen om buddhismen, har jeg brukt tre stikkord. Høstet er fint, og dere leser det er ganske grunnig. Det er bare to-tre sider. Men jeg bruker tre stikkord. Buddhisme som vei, som visjon og som eh, tilflukt. Buddhisme som vei. I østen så kalles buddhismen ofte for Buddha-veien. Veien er helt sentralt symbol. Uh, her, unnskyld, her symboliserte vi Buddhas fotavtrykk. Man finner det over hele Østen. så steder hvor han ikke har vært. Men markering av at Buddha en som vandret. Han brøt opp, ga seg på vandringer, søkte sannheten, veien. Det er noe man gjør. Uh, men det stikker over der. Oppbrudd, vandring, buddhismen. Ikke bare noe som skjer oppi holet, men det er uh, føtter. Det er pilgrimsvandringer, det er søken. Visjon. Visjon, ikke betydning er sånn, skal vi si, at man har drømmer og visioner i den forstand, men visio, visio har jo med øye å gjøre. Visjon, innsikt, filosofisk innsikt, helt fundamentalt. Det siste, tilflukt, kan virke litt forvirrende for mange. Fordi... Det å bli buddhist, da sier man å bli buddhist, er å ta tilflykt. Man taler om tre tilflykter. Jeg tar med en tilflykt til Buddha. Jeg tar med en tilflykt til Dharma, som er læren eller filosofien. Og jeg tar med en tilflykt til Sangha, som er fellesskapet, ordensfellesskapet- hvor man kan praktisere. Tre tilflykter. Å søke tilflykt er å søke hjelp. Det er å søke hjelp der ute. Man strever, man har smerte, man lider og så desperat behov for hjelpere å ta tilflukt i til Buddha til Dharma og Sangha og samtidig sier buddhismen Buddha vær din egen tilflukt, søk ikke hjelp der ute du kan søke i hele verden svaret ligger ikke der ute svaret ligger i ditt eget sin. vær din egen tilflukt er det noen motsetning spenning kanskje. Anliggende med de tre tilfluktene er at man søker hjelp, søker tilflukt til mennesker, tanker og miljø, der en kan få hjelp, inspirasjon til å være sin egen tilflukt. Disse tilfluktene er hjelp til å søke innover i sitt eget sinn, å åpne øynene, se klart hvordan virkeligheten er og kanskje finne svar på sine spørsmål. og før nev så vidt denne artikkelen eh, som har brukt på eh, 2002 eh men som jeg så vidt vill berøre fordi det går på eh, en en sånn kontrastering eller en, en sammenligning mellom hovedtendenser i kristen Helt sikkert også mye av det i muslimsk tradisjon og jødisk tradition og i buddhistisk tradition. med fare for så det ligger eh, en advarsel der. I, i den artikkelen som jeg nevnte, så har jeg forsøkt å hente frem, på en dyrke rendyrke eh, hovedtendenser i det kristne språket og det buddhistiske språket, eller retoriken var et centrum med et hoved anliggende i den bibelske traditionen bibelsk og så stor utæning i Islam, ser at testen nommen de administration første fremst er vækt på relationer relationer. hele det religiøse språket går på relationer. Og på någle tik god der or øger så vedre første mosem vok en av i skapelsesforretningen, så heter det Gud sa bli lys. Gud taler, og det skjer. Skaperen taler, og det skjer. I den videre fortellingen, Guds samtale med Adam og Eva, de gjemmer seg. Hvor er du, spør Gud, Adam, hva har du gjort, sier han til Kain, som har drept sin bror Abel, ikke sant? Gud taler, mennesket må Den Det det er en relasjon. Eh, når man får tiltale, så svarer man, og den som svarer er ansvarlig. Altså det er et relasjonsforhold. Også, ikke bare skyld og ansvar, det går på vennskap, det går på, på relasjon, det går på brutte forbindelser, det går på forsoning, gjennom forbindelser som rettes. Gjennom hele Gammelsestamentet, eller den jødiske Bibelen, fortelles det om Gud som oppsøker mennesker, taler til Abraham, taler til Moses, taler til profetene. En profet, hva er en profet? Det er ikke en som spår om en fjern fremtid først og fremst, i hvert ikke i Bibels tradisjon. En profet er en som har et profet øre som lytter til Guds tale. Så sier Herren, ser profeten, så taler han om uretten i samfunnet. Her tråkker dere på de fattige, samtidig som dere dyrker Gud. Gud tåler ikke denne hykleriet. Det er profeten. Samtalen, relasjonen. Hele bibelske språk går på, på relasjonen. Eh, tro er ikke først og fremst å holde noe for sant. Tro er en relasjon. Det er et tillitsforhold. Samtalen. Eh, så veldig mye i den bibelske tradisjonen, der er relasjonen. Det i forhold til Gud, det er til samfunnet, til din neste. Når Jesus skal oppsummere hovedanliggene i loven og profetene, så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din kraft, og du skal elske din neste som deg selv. Det relationen. relasjonen. Vi kunne si det samme om Mohammed, profeten, det er relasjonen. Så hovedskikkelsen i bibelske tradisjoner, hvis vi skal ha litt sånn religionsvitenskap, så er det kanskje profeten som lytter, og som lytter, som taler, ansvarlighet, og så videre. Går vi på rettferdighet? Forandre samfunnet. Okay. Dette er litt sånn veldig forenkling, men jeg kan tenke over det. Hvis en da, ja, forsoning, gjenopprette relasjonen. Hele kristne språket er, går stort sett på relationen. Eh, buddhismen ikke øre og samtalen først og fremst selv det er det men buddhismen handler først og fremst om øye om å våkne opp, om å se ikke utadrettet de første omgang det sinne eh, det er klarhet hele buddhistiske, hele buddhistiske språket går på øye insikten oppvåkningen jeg har hatt et foredrag i Kina en gang, hvor jeg skrev opp de kinesiske tegnene for oppvåkning av det buddhistiske retoriken. Nesten alle har med øye å gjøre. Det sier ganske mye. Første steg i buddhistisk tradition er å bli stille, slik at kan, sinnet kan klarene, gromset synker til bunns, slik at vannet kan klarene, og man kan se. Det går på innsikt, opplysning, visdom, gnosis, sinne. Den indre dimension og hovedskikkelsen i bare i buddhismen, i, i, i mange, i en del av hinduistiske traditioner. også en del av kan vi si, andre mer mystiske i islam, kristendom, hinduismen, det er den vise, den som er våknet opp, den som ser. Buddha, hva betyr Buddha? Det betyr men det er ikke, det er ikke et, egentlig et navn, det er Buddha, Buddha den som har voknet opp og ser. Så første steg, i hvert fall i buddhistisk tradition helt fundamentalt, er innsikten. Det er sinnets forvandling, sinnets klarhet. Så vil, tror jeg nesten alle buddhister si, at den andre siden, det er omtrent det står innsikt på den ene siden, på den andre siden står det medfølelse. Det ligger der. Det er, det er, det er relasjoner der også. Men det første steg, det helt avgjørende, er, er eh, insikten og sinne og oppvåkningen. Jeg nevner dette såpass tydelig, selv om det er veldig komprimert. Eh, fordi det også har implikasjoner for etisk refleksjon. Kan vi si, hva var som driver den etiske refleksjon og den etiske handling? Ehm, jeg skal ikke gå gjennom hele, alle bokkapitlene i boken. Det er ett kapittel som handler om Buddhas liv. Jeg skal ikke si hvor om det her. man kan diskutere det har ikke vært i buddhistisk tradisjon noen historisk kritisk forskning om Buddhas liv. Man er ikke det slik som man er i kristentradisjonen om Jesu liv-forskningen. Det gikk flere hundre år før man begynte å notskrive ned Buddhas taler, for eksempel. Mens i kristentradisjonen var det jo 30-50 år, kanskje. For buddhissen er det ikke så viktig å ha et korrekt bilde, eller et historisk korrekt bilde av Buddhas liv. Det er Buddha som forbilde, som er avgjørende. Buddha er ikke, i prinsippet er ikke Buddha viktig i, i buddhistisk tradition. Han er viktig fordi han var den som voknet opp og så og beskrev og viste veien. Han er forbilde, men ikke i prinsippet i fall, så viktig. Samtidig, og det er derfor det er lite interessant og viktig å lese om Buddha. Fordi han, selv om han ikke er noen i den forstand at han kan vokne opp for dig. At han kan tilgi synder og så videre. Men han er et, ideal, et moralsk, etisk forbilde til enorm inspiration i buddhistisk tradisjon. Det er massevis av legender om Buddha, eh, virkelig sånn mytiske fortellinger om Buddhas tidligere liv, hvor veldig mange handler om dels å våkne opp, våkne opp, og dels om medfølelse. Og Buddha i tidligere liv har handlet, har gitt sig selv for andre og så videre. Eh, ganske mange vakre fortellinger. Så disse fortellingene om Buddhas liv er viktige som eh, forbilde, som rollemodell, og eksemplifisere eh, idealene, sentrale temaer i buddhistisk lære og praksis. Jeg kan ikke si mer om, om det kapitel her, men eh, jeg har å, i hvert fall... Går litt dypere inn i dette seende blikket. Og der sitter jeg en svensk eh, dikter, Vilhelm Ekelund, som har en ganske interessant... Han skriver ikke om Buddha, men han skriver om lysmennesket og menneske, lysmenneskets mørke blikk. En ganske fascinerende formulering, synes jeg. Søker man livets verdi i å kunne se lyse sikkert, og trygt kan man aldrig se nok mørke. Det gode, den gode pessimismen er det gode, mørke øyet som alle lysmennesker har hatt. Vaktholdets ataraksi, det skal jeg kommentere. På dette blicke kan de kjennes. Er buddhismen pessimistisk? I alle fall i tradisjonen har buddhismen beskrevet som kjempepessimistisk. Liv er lidelse, liv er bare smerte og elendighet. Det eneste er på en måte å, å, å slukke livstørsten. Sånn har jeg hørt i min egen oppvekst, i skolebøkene og så videre. Pessimistisk. En buddhist, helt opplagt, med si nei, ikke pessimistisk, men realistisk. Beskriver tilværelsen slik den er. Realistisk, men også bak Realismen i buddhistisk tradition håp, fordi det er en vei ut av smertene. Det er lysmenneskets mørke blikk, og der har en litt sånn, jeg bør ikke huske formuleringen, men vaktholdets ataraksi, jeg synes det, 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 det pirrer noe i meg. Der vet, noen vet hva ataraxika er i medisinen, beroligende midler. Ataraksi kan man, man, man ta beroligende midler. Tarasen, gresk, betyr å forstyrre og forurolige. Ataraksi, det er sånn negativ, det, det er den indre uforstyrretthet. Ataraksi. Ekelund bruker ordet vaktholdets ataraksi. Han sier at dette våkne øyet, som ikke er sløvt, Altså det er ikke, sånn og, det ikke sløvet ned og beroliget av ataraxika, men det er, la seg ikke, true, la seg ikke forstyrre av å se elendigheten, av å se smerten. Det er ikke et oppbygg, ikke, ikke resignation eller apati, men det gjennomlyste, klare blikket som ser, og ikke er redd for å se. Det er på en måte kanskje sånn, det ideelle beskrivelsen av Buddha. Så kan man spørre en liten parentes. Hadde Jesus dette blikket? Hadde han dette uforstyrrede blikket? Hvis det hadde det søndagsskole, så det. jeg spurt dere. Jeg skal slippe å svare. Men jeg tänker på en måte nei. Jesus, altså i det alle buddha, på en måte se du ser buddhas datum, så, så er buddha litt tilbaketrukket, Fredlig, rolig ansikt, harmonisk ansikt, som ser litt tilbaketrukket. Uh, I buddhistisk tradisjon, det er ikke apati, men det er, er uforstyrret. Jesus lot seg forstyrre, <laughs> virkelig. Han ble engasjert, han kunne bli rasende, han kunne si de verste ting for å kritisere, makthavende for exempel. Så han sig seg forstyrre. Men samtidig så hadde han noe av samme. Han lot seg av det han så. Han så, og så, han så elendigheten, og han fikk med medynk. Så han har et ataraktiske i den forstand at han fortsatte å se. Lot seg ikke skremme, men mye mer aktivt ut. Han måtte få ut. Han var mer profetisk han angrep myndighetene, alle som tråkker ned andre og så videre. Så det er både likhet og litt ulikhet. Jeg kan jo ta det med også i eh, ja, refleksjon. Et lite, jeg har, jeg har den i, i boka, tror jeg, men det er en ganske morsom beretning, som sier veldig mye om hvor helt avgjørende sinnet er i buddhistisk tradition. Vi kan gå inn i terminologien, etikken, så kan vi se. Si, sinnelagsetikk fordi det handler om sinne menneskesinne som er nøkkelen til alt nøkkelen til lidelse, nøkkelen til smerte og nøkkelen til lykke og uh, godhet uh, det fortelles om to japanske munker som er på vandring de er, de er under trening uh, strengt de skal ikke de skal ikke la seg betrive mer av noen ting. De skal i alle fall ikke se på kvinner av berøring med kvinner. Det på vandringen gjennom en pøsende regn til et kloster i det fjernet. kommer genom en by. Der står det en vakker kvinne i Silke Kimono på en ene siden av gaten og klarer ikke å komme over denne gjørmete veien gjennom byen. Så går en av munkene bort, løfter henne opp, bærer henne over på den andre siden og setter henne ned. Sjokk for den andre. Han ingenting før om kvelden når de kommer frem til klosteret. Hvordan kunde du gjøre dette? Vi er munker. Vi skal jo ikke se kvinner, vi skal ikke engang, vi skal ikke engang berøre, vi skal ikke engang se det. Og her tar du og bærer henne over gaten. Og sier han, jeg satte henne fra på den andre siden av gaten, men du har båret på en hele dag. <laughs> ikke sant, det er sinnet. Det er sinnet som er avgjørende. Eller en ganske vakker historie om himmel og helvete, eller paradis og helvete. Det er Hakuin, kjent mest, japansk mester fra 1700-tallet. Så plutselig får en, en samurai, en kriger, som er sint på ham, og kommer inn i hans rum og så 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 sitter du, du. Hakuin der ganske rolig og spør, «Hvem er du?» «Er du samurai?» sier han. «Er du samurai?» «Du ser ut som en fattig stymper, du kan vel ikke noen ting?» Samurai blir rasende. Og så trekker, begynner han å trekke sverdet. «Å, du har sverd», sier han, sier har et sverd. Men det sverd, kan vel ikke drepe noen?» Og da blir han, trekker han sverdet og skal til å slå. Og så sier Hakuin, «der åpnes helvedes porter.» Og da blir denne samme så overveldet av hans sinnsro og innsikt, at han putter sverdet tilbake i skjeden og bøyer sig og mesteren, så sier mesteren, der åpnes paradisets port med sinne. Hvordan ja. <tøk> ser, sin, ser verden ut fra det tilbaketrukne blikket? Sinne, ikke sinne, men sinne, går forut for alle ting, helt fundamentalt. Det sinne som skaper eh, lidelse og lykke. Noen får hovedstikker. Jeg kan ikke bruke mye tid på det, men i alle fall ha med som helt fundamentalt. Buddhismen har med seg, også fra delen med hinduistisk tradition helt fundamentale grunntenkningen har med karma å gjøre. Karma kommer av orten som som handle å handle, gjøre, skape. Karma, det er handlingen og Handlingens konsekvenser. Årsak, virkning. Helt sånn gjennom rasjonell forståelse av alle ting som henger sammen. Årsaker og virkning. Det du gjør skaper virkelighet, skaper konsekvenser. Eh, det livet jeg har nå er et resultat av mine handlinger. Det er lovmessighet, ubøyelig som en naturlov. Man kan si det er ubarmhjertig, okay, men vil man bare si, det er slik livet er. Og det er jo ikke fremmed heller for bibelstradisjon, før du sier det du sår, skal du også høste. Sant? Er, og vi vet jo av våre egne erfaringer, at det er ikke tilfell, altså våre handlinger har sine konsekvenser. Så det er ikke fremmed. Det som er særlig for buddhistisk tradisjon, og også hinduistisk stort sett, er jo at dette på en måte er den altårskyggende, den på en måte selve i, i tenkningen og sammen med dette samsara eh, jeg bruker altså, kretsløp av liv og død vi har ikke tid til å gå inn på forskjell mellom hinduistiske tradisjoner og buddhistiske traditioner. men er, ofte kaller man det reinkarnasjon eh, i buddhistisk tradisjon er det, det er ikke noe sånn en ego kjerne det er ikke sånn Uforandrelig selv som vandrer fra, fra liv til liv, fra kropp til kropp. Alt er en process hele tiden. Menneskets selv er ikke en uforandrelig identitet. Mennesket forandrer sig gjennom hele livet. Så det er se si? en sånn kjerne som går videre. men det, det er som en hinduistisk tradition, men det er på en måte bare handlingen och handlingens konsekvenser som fortsätter. Vi har ikke tid til å gå inn på hvordan dette skal formes filosofi. Det er ganske krevende. I, I buddhistisk tradition foretrykker man man faktisk ofte å, å bruke bilder for, for å si noe om kontinuiteten. For selv om jeg eller mennesket, jeg er ikke den samme jeg var da jeg ble født, eller var 15 år, eller student. Masse som har forandret seg. Men jeg vet samtidig at, den, at det fremdeles var mig, selv om tankene Cellen er ut mange, mange ganger. Det er konsekvens og det er sammenheng. Det er fundamentalt. I buddhistiske forskninger om samsara, om kretsløp, det er noe som fortsetter. Eh, disse to tingene, karma og samsara, sa, samsara betyr bare krets, kretsløpet. Eh, det er helt fundamentalt. Eh, tre grunntrekk i tilværelsen. Allerede på en måte berørte med å tale om karma og samsara. Tre grunntrekk som er felles for all buddhisme. Og som også har implikationer for etisk refleksjon. Alle ting er forgjengelige. Det finnes ikke noe i denne verden som ikke er i stadig forandring. Hvorfor? Jo, på grund av årsak, virkning, stadig nye ting, stadig forandringer mennesket, vi var inne på, forandrer seg hele tiden. Um, og derfor er alle ting En flimmerende process av forandring. Liv fødes, liv vokser, liv forsvinner. Um, det har i buddhistisk kultur gitt en liksom litt, litt sånn melankolisk bakgrunn. Det er ingenting som består. Uh, jeg holder på jeg har en del år faktisk holdt på med å, å arbeide med japanske vandrepoeter og der dukker uh, buddhistiske vandre der dukker
1: uh,
0: bildene opp for å markere ganske vakre symboler som heller ikke er fremmed for, for Bibels tradisjon menneskelivet er som et pust uh, menneskelivet er som boble på, ha, på vannets slate menneskelivet uh, de, de danner seg, og så er de borte. Menneskelivet er som elven som renner. Det er aldri det samme. Hele tiden forandring. Det er som eh, årets skiftninger, eh, blomstring. Sommeren blomstrer det, eller vår og sommer. Høst og vinter så det og faller. hela tiden. Uendelig forandring. Eh, litt sånn melankolsk. men samtidig ganske sånn, estetisk beskrivelse av tingene. Det er bare sånn det er. Er det tragisk? Er det pessimistisk? Nei, det er bare sånn det er. Vi må akseptere det. Det er, det er Og det andre, på så vidt mer en, kanskje en spesifikasjon, at det er ingen uforandrelig i ting, ting, forandrelig substans i tingene, eller i mennesket selv. Forandre seg hele tiden. Flimrende sammensetning av tanker, følelser, fysiske ting, og så videre, som forandrer seg. Og det siste, alle ting er forbundet med smerte. Sånn som man av og til fremstiller buddhismen, så sier man, buddhismen, alt er, alt er smerte. Alt er lidelse. Det er en overdrivelse. Poenget er å si at alle ting er forbundet med smerte. Hvorfor? Hvorfor er det smertefull? Jo, fordi de fleste av oss, lever som om vi kan holde fast på tingene som uforandrelige. Det er smertefullt. Forelskelsen går over. Kjærlighetsål. Eh, Mennesket får an seg treåringen, klammer seg til noe veldig godt der i, i babys tilstand, og samtidig desperat vil ha noe annet. Smerte. Puberteten. Livets overgang. Kjærligheten. Eh, Hvorfor oppleves det som smertefullt av mange? At man får rynker, for eksempel. Det gjør ikke vondt, men det er smertefullt, fordi man klammer sig til noe som om det kunne være uforandrelig. Jeg fylte 75 år forleden. Er det smertefullt? Det er dagens Dagen forteller ingenting. Det er ikke noe, noe speciellt smertefullt, men mange opplever alder som smertefullt, fordi man klammer sig til, man håper han vant. Slik det med alle ting, forbundt med smerte. Hvorfor? Jo, ikke fordi det er vondt å bli gammel nødvendig. Ok, man kan få vondt i ryggen og sånne ting. Men fordi sinn, det er sinnet som skaper smerte. Sinnet klamrer sig til ting og tilstander, og opplever smerte når tingene forandrer seg. Karin Bøye, noen av dere kjenner sikkert Karin Bøyes dikt, «Jeg ja, visst gjør det ondt når knopper brister.» Hvis det gjør det vondt når knoppenet brister, sier hun. Hvorfor skulle ellers våren tveke? Hvorfor skulle ellers våren nøle? Jeg tror ikke det gjør vondt for knoppen men det er mennesket. Det er en symbol på menneskes opplevelse. Vår opplevelse av hvor krevende og vanskelig for forandring kan være. Så er klokken er blitt 11, så vi får ta pause.